0: ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es miércoles. ¡Miércoles! Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, the podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, es postestrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí un día más, un día más. Aquí trayendo un mensaje hermoso en el día de hoy para las personas que están emocionalmente un poquito complicadas, para las personas que, que están pensando en el día de hoy quitarse la vida, para personas que están un poquito ansiosas. Entonces vamos a hablar de un tema espectacular en el día de hoy que se trata de la aceptología y yo hice como siempre mi tarea, mi tarea de qué es la aceptología. La gente dice, pero ah, aceptología es aceptar, pero yo aquí les traigo el significado de la aceptología y ya pronto vamos a traer nuestra invitada en el día de hoy que nos va a contar más profundo qué es la aceptología desde el punto de vista de ella y cómo nos puede a, nos, a todos nosotros ayudar emocionalmente a aceptar las situaciones. Bueno, aceptología, ¿qué es aceptología? Se basa, como su nombre lo indica, en aceptar que lo único que sí puedo cambiar y transformar es la interpretación que hago de las cosas y la actitud con que las afronto. Como siempre les he dicho, todo depende como uno enfrente o reciba la vida. ¿Por qué? Y, yo, y dicen, ¿pero qué tiene que ver la depresión con la ansiedad, la aceptología? Pues muchas veces hay que aceptar de que, somos, que tenemos tendencias de ser depresivos. Hay que aceptar que tenemos tendencias de ser ansiosos. Y una vez que aceptamos, una vez que nos damos cuenta que tenemos estas situaciones en nuestras vidas, hay espacio, hay espacio para poder trabajar, para investigar. Bueno, ¿por qué yo me pongo ansioso o ansiosa? ¿Por qué me estoy poniendo depresiva? Y aceptar y dejar correr los sentimientos, las emociones, verlas, sentirlas, aceptarlas, aceptarlas y aprender de ellas, porque de esa forma es que nos damos cuenta de lo que está pasando. Porque si nos vamos en la vida diciendo es que soy depresiva, soy depresiva, soy depresiva, soy ansioso, soy ansiosa, pero no miramos el por qué somos así, nos va a dar un poquito más de dificultad a través del tiempo darnos cuenta qué está pasando con nosotros. Y eso ha pasado conmigo, que yo me he tenido que dar cuenta y al mismo tiempo que me he tenido que dar cuenta, he tenido que aceptar que he tenido momentos depresivos, que los he pasado, por qué me han pasado, que he tenido momentos ansiosos, que por qué me han pasado, por qué los he atravesado y qué me ha traído todas estas situaciones, cuáles han sido las enseñanzas que me ha traído para poder tratar de cada día mejorar. Entonces, la invitada que le traigo en el día de hoy es espectacular. Ella se llama Claudia Charri y les voy a contar quién es ella. Ella enseguida nos va a contar más quién es ella. Entonces, Claudia Charri, ella es máster en coaching ontológico, transpersonal, sistémico, PNL y neurociencias. Ella dice que ella es experta en procesos de crecimiento humano y búsqueda de conciencia con herramientas de ingeniería humana, terapeuta de la sexualidad sagrada, alquimia femenina, neurociencias, astróloga maya, medicina ancestral y, pr y practicante del, del chamanismo urbano. Y el propósito de ella es es mi propósito, ella dice, mi propósito de vida es acompañarte, que tu vida pase al siguiente nivel. So vamos entonces a pasarla al siguiente nivel en este programa, en el día de hoy, para que nos cuente qué es la aceptología y nos cuente quién es Claudia Charri. Vamos a dar la bienvenida a hombre Unbreakable live with Glory, The Podcast bienvenida, buenos días. Buenos días,
1: buenos días, wow, escuchando esa edificación, me quedé como que wow. <risa> buenos días, eh, hermanita linda, de verdad que te considero así, gracias, gracias, gracias por llegar a mi vida, me encanta porque aprendo muchísimo de cada una de las personas y para mí cada persona que llega a mi vida es un gran regalo.
0: Pues Claudia, muchísimas gracias por estar aquí en Un Break Up for with Glory, de podcast, es un honor tenerte porque yo sé que tú eres una sabia, uh -huh. pero eh, grandísima y yo he estado contigo y he estado en, 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 en prácticas contigo de sexualidad sagrada y ha sido espectacular, me ha abierto un montón y por eso dije, no, yo tengo que traer a Claudia a mi programa para que hablemos de temas como la aceptología que me encanta. Pero antes de entrarnos a ese tema, ¿quién es Claudia Charri? wow
1: Y más conectándolo con, con lo que hemos hablado. Y nada, yo lo que te puedo resumir es que soy una mujer que, que miro atrás y digo, wow qué valiente he sido! Sí, honrando todo este camino, honrando honrando el ser mujer, honrando todas mis facetas y más privilegiada aún que desde hace varios años encontré y conecté con mi propósito de vida que eso hace que cree pasión por vivir, ¿no? Hay, hay algo muy importante en nosotros los seres humanos y una de las causas de la depresión o la ansiedad es no saber ¿A qué vinimos a esta vida, no? Cuando ya hemos vivido todos los roles. Entonces pienso que soy una afortunada, me puedo describir ya en este momento, soy una mujer afortunada, claro. de, de poder estar haciendo lo que amo hacer y, y cada vez más verificando y teniendo la certeza que estoy en el lugar que me corresponde estar. Entonces, al servicio, no desde la información, sino desde, desde ya, desde la comprensión, desde la verificación con mi propia vida, las herramientas, ¿sí? los conceptos, que más allá de, 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 de ese conocer, pasan a ser sabiduría, y no porque sea la sabia, sino porque he podido ya integrar, interiorizar y tener mis propios resultados. Y resultados buenos, malos, positivos, negativos, pero son resultados. Entonces ya, ya puedo decir, o sea, ya puedo
0: decir, sí, ya sé de qué estoy hablando. Claro. Eh, mira, Irma Herrera, buenos días. ¿Cómo estás, Irma? Ella nos saluda desde México. ¡Eh! ¡Viva México! Bueno, aquí todo el mundo nos ve todas partes del mundo, el otro día una persona de Hong Kong nos estaba viendo y pues tú sabes que somos globales, estamos conectados de esa forma. Claudia, tú sabes que yo le llego a las personas que tienen depresión, eh, que son depresivas, que son dos, dos cosas totalmente diferentes también y personas que son ansiosas. Yo quiero preguntarte que esta pregunta se la hago a todos los invitados. ¿Qué piensas tú de la depresión y qué piensas tú de la ansiedad? Bueno,
1: digamos que sin entrar en, en a profundizar, porque ya sería un concepto más médico y clínico que he visto desde, desde la parte del coaching y, y la terapia. Para mí eh, son estados donde definitivamente nos aíslan de la realidad, nos aíslan del estado de presencia, nos aíslan de la vida. Un exceso de ansiedad simplemente es... Es exceso de futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar conmigo incluso cinco minutos más tarde? Y un exceso de depresiones, no la veo clara, no he hecho con mi vida lo que pude haber hecho, he perdido el tiempo y entonces se llena toda la maleta o la mochila que venimos cargando. De, de muchas culpas, ¿no? De ahí también viene esa depresión, la culpa de no haber aprovechado, la carga de no hice, la carga de no, no dije, la carga de, de no expresé, de no viví, de no compartí. Y mientras tanto, en la mitad, nos estamos tirando ese presente que es lo único que tenemos, este momento, este instante, porque incluso lo que te acabo de compartir ya no existe, quedó en el segundo anterior. Entonces, simplemente lo que tenemos disponible es lo que tenemos de frente, es eso lo único que nos corresponde y que nos pertenece, entonces yo pienso que sí, que es desde la parte mental y desde donde yo lo veo es simplemente poder ajustar ciertos conceptos y conectar a la persona con, con esas dos cosas, ¿no? Con, con ¿Qué es lo que resistes en dejar del pasado? ¿Cuál es la recompensa oculta que tienes al seguir aferrado a ese pasado? Sí, que es lo que, porque hay un placer que sucede con el sufrimiento. Hay un placer y dice, pero si yo estoy sufriendo, ¿no? Pero estás encontrando un placer en ese sufrimiento. Como también se encuentra el placer en la ansiedad. Entonces es ir detrás, detrás de, de, de todo ese concepto y encontrar cuál es el placer que está sustentando, el que sigas aferrado a esos dos
0: condicionamientos. Wow. Yo quiero hacer un disclaimer aquí de que nosotras no somos terapeutas, somos coaches, pero no somos terapeutas o doctores ni nada. Pero yo siempre hago esta pregunta en mi programa porque yo quiero crear eh, el despertar en muchas personas que muchas personas no saben qué, está, qué, es, de, la, qué es la depresión y qué es la ansiedad. Entre, entre más lo comuniquemos, y entre más lo hablemos, llegamos a llegar todos a entender un poco las cosas y ayudar a las otras personas o ayudarse uno mismo a sentirse mejor. Entonces, para seguir con nuestro tema, Claudia, yo al principio del, del, del programa eh, dije la definición de la aceptología, pero yo quiero que tú me cuentes qué es la aceptología.
1: Bueno... La aceptología nace y surge y tiene validez antes de, de decir qué significa un significado etimológico de, de, de la aceptología. Debemos saber que la aceptología nace o crea su valor desde cuando empezamos a vivir la crisis, ¿no? Porque todo lo que nos saque de nuestro estado natural, ¿cuál es el estado natural? El estado natural es que estemos en calma, ¿Sí? sí, que sepamos que todo está bien como cuando tú dices todo está bien como cuando te levantas y tus, tus cuentas están pagas tus hijos están bien te das cuenta que tus padres, tu familia que como que tu entorno todo está bien esa es la verdadera felicidad porque tú estás experimentando la tranquilidad sí. tú no puedes llegar a la felicidad si tú no estás tranquilo, primero trabajamos en la tranquilidad para luego decir ya estoy experimentando la felicidad entonces todo lo que esté del otro lado de la felicidad, angustia, tristeza, ira, eh, decepción, la misma depresión, ¿sí? todo hace parte de la crisis que es del otro lado, o digamos que es el antónimo también, está en la rama de los antónimos de lo que es la tranquilidad. Entonces si nos vamos a, a, al significado de la crisis, el, el crisis, para las personas que son un poco más mentales, que tienen ahí superactivado activado su cerebro izquierdo, es una palabra griega. Y la crisis lo que significa es separar. Y cuando yo separo, tengo la posibilidad de decidir. Cuando yo estoy en crisis y lo que más aumenta esa crisis es que no estoy en la capacidad o no he tomado decisiones. No hay nada, nada que te desacomode más en la vida y que te haga sufrir es que tú no te atrevas a tomar decisiones. Es una persona que está en la mitad. Tú solamente sufres por dos cosas, por no tomar una decisión o por no aceptar la realidad. Pero la toma de la decisión viene de aceptar la realidad de aceptar lo que está sucediendo, de aceptar lo que estás interpretando, de aceptar lo que tú estás sintiendo. Y cuando tú aceptas, la aceptación no solamente viene con el decir, sí, ya lo acepto. Entonces, si ya lo aceptas si ya lo conoces, ya lo reconoces, ¿ahora qué decisión va a tomar? Porque en la vida todos son decisiones. Todos son decisiones. Nosotras decidimos estar aquí hoy compartiendo este mensaje. como hubiéramos podido decidir no hacerlo? Entonces, todo lo que está sucediendo es producto de una decisión. Que bien es cierto, no hay decisiones buenas, no hay decisiones malas, ¿sí? ni incorrectas ni correctas, sino que simplemente es una decisión. Por el camino que yo me vaya, voy a tener unos aprendizajes. ¿sí? Por el camino que yo me vaya, voy a encontrarme con personas. Mi vida va a estar, sigue, sigue surgiendo mi vida. Entonces, la aceptación... Finalmente, tú lo dijiste, si lo buscamos en, en, en el significado que, que encontramos en Google, es esa ciencia de poder aceptar la realidad, lo que está sucediendo desde una óptica absolutamente neutral, desde una perspectiva, desde... Muy, muy incluyente, ¿no? No excluyente, sino incluyente, donde podemos entender que lo que yo estoy viendo, muy seguramente, ¿de dónde viene? Si viene de mi capacidad mental de crear un racionamiento lógico o desde mis sentimientos que habla solamente de mi sistema de creencias, ¿sí? Entonces cuando yo ya puedo eh, salirme de la situación y ponerme en los zapatos de otro, los voy a entender que todas las situaciones tienen dos versiones, uh -huh. tienen dos vistas, sí, tiene, tiene dos interpretaciones. Entonces, ¿con cuál interpretación me voy a quedar yo? Con la que más me dé tranquilidad, no con la que me haga sufrir más, con la que más me dé tranquilidad. Y este es un entrenamiento constante. No quiere decir que, ay sí, porque muchas personas dicen, ay sí, yo ya acepté, yo ya acepté, que se vaya pa'l carajo, que se vaya, que, que mejor dicho, le vaya súper mal. Eso no es aceptar, eso es como decir, de alguna otra manera, resignación. Cuando tú te resignas, tú sueltas las cosas, entre comillas, con dolor, pero sigues todavía aferrado a ese deseo de que las cosas, que hubieras querido que esas cosas fueran diferentes. Cuando tú aceptas, eso viene desde la parte mental donde tú sabes que no sabes, que entiendes que te está doliendo, pero que tú confías. O sea, tú sueltas en tranquilidad porque tú estás confiando en que eso que está sucediendo te va a llevar a un siguiente nivel, a experimentar algo para lo cual tú ya estás lista. La vida no te enfrenta a nada, que tú no tengas las herramientas o no tengas la fuerza para poderlo sacar adelante. ¿sí? Entonces, la septología tiene muchas tiene bases y tiene un entrenamiento, porque así como la felicidad hay que entrenarla, uh -huh. sí, la aceptología también. La felicidad, a diferencia del placer, el placer tú no tienes que trabajar por el placer, el placer es instantáneo, va y viene, no tienes que esforzarte por el placer. Pero la felicidad sí la debes entrenar y si sí es constante, y no se adquiere de la noche a la mañana porque la felicidad es mental, lo que estábamos hablando, en cambio el placer es experimentado simplemente en nuestro cuerpo. Entonces, eh, digamos que sí, el, la aceptología incluye muchas cosas, incluso la capacidad de poder interpretar las cosas de una manera totalmente neutra, ¿sí? Todos los hechos son absolutamente neutros, por eso existe todo en la vida. Por eso es que para, para algunas religiones y muy respetable, eh, yo lo he venido escuchando desde que yo era pequeña, porque pues yo crecí en un hogar católico, pues mis papás... Sí, esa era la religión con la que, con la que nos levantamos y yo estudié en colegios católicos, y se hablaba mucho del juicio final, ¿no? Se hablaba sí. mucho, mucho, mucho. Y, y ojo, no digas eso porque el temor de Dios se creía que el temor de Dios era que tú no podías hacer nada porque Dios te iba a castigar. Sí. Entonces, ese era el temor que tú tenías que tenerle a Dios. Cuando ya vamos creciendo y teniendo más herramientas, nos damos cuenta que finalmente ese no es el temor de Dios. ¿Sí? Es, el temor de Dios viene de, del aprender que hay una autoridad y que hay algo mayor que yo y que siempre ante esa magnitud yo voy a ser la hija y que me corresponde rendirme. ¿sí? Entonces en esa redención, cuando yo me rindo ante mi ego, ante mis conceptos o mis juicios mentales, es cuando yo me puedo entregar. Y cuando yo experimento esa entrega de la redención es cuando yo solamente puedo aceptar y acepto en amor, ¿sí? Desde allí. Por eso nos, nos hablan mucho de encarno, ¿no? De arrodillarnos. Entonces siempre es como que qué que, que significado tiene el arrodillarse. El significado de las rodillas y para las personas que presentan dolor en las rodillas es, es un trabajo fuerte que necesitas trabajar en la humildad y puede ser la humildad hacia tu pareja, hacia tus padres, hacia tus hijos o incluso a la humildad a ti mismo. Entonces cuando tú te hincas simplemente estás diciendo me rindo, ¿sí? me entrego, o sea, me entrego ante mi propio juicio, ante mi propio ego y dejo que suceda y me muestro más pequeña ante esa magnitud que ya sabe todo lo que es, que es Dios según la creencia, el universo, la energía, bueno, lo que en lo que sea que tú creas, sí, y ese es el verdadero temor, es la autoridad. Ahora, Hemos entendido desde que estamos pequeños que a nosotros solamente la mirada ya nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿era autoridad o era miedo lo que le teníamos a nuestros padres o a los adultos? Entonces, no es el miedo que tenemos que tenerle a la vida, sino que sabemos que la autoridad hay unas leyes y hay unas normas que si estoy por dentro de esas leyes del universo, las cosas fluyen todo lo que me hace sufrir o todo lo que me ha hace que yo entre en crisis es porque estoy por fuera de las leyes del universo, ¿sí? Entonces mira que la aceptología también se aborda desde muchas aristas y para llegar allá no es solamente aceptar, ¿no? Cuando yo acepto desde todos estos conceptos que te estoy explicando, yo ya entiendo y fluyo con la vida, ¿sí? No estoy en contra de la vida, no lucho con la vida porque la aceptación viene también que te lleva al fluir. Si tú dices yo ya acepté, pero estás luchando con eso que dices que aceptaste, pues lo único que haces es sufrir. De dientes para afuera dices sí, que bien. ya aceptaste, pero de dientes para adentro estás sufriendo y te estás cargando con una cantidad de cosas y posiblemente, muy seguramente vas a llegar hasta la depresión, ¿sí? sí. Porque estoy diciendo que estoy aceptando, me tocó entonces ya la resignación y todas las personas resignadas son las que llegan llegan a estados depresivos absolutamente profundos y obviamente en ese bajonazo de energía vital, cuando tú ya no la ves, pierden los colores, la lucidez, ya no pueden ver el mundo como las otras personas lo vemos, entonces ya, hay una, ya no hay una razón de estar aquí, ¿sí? ya no hay una razón, entonces si ya no hay una razón de estar aquí, pues entonces acabemos con esto. Sí. ¿Sí? Pero es esa, es, mira todo lo que, lo que lleva una cosa a la otra y es una consecuencia, todo en la vida es una consecuencia de algo que yo estoy haciendo. Qué bonito sería, y obviamente es, este es un tema que yo respeto demasiado, el tema, eh, honro infinitamente que estés hablando de, de las personas depresivas y de la depresión, porque no se le presta la atención, ¿sí? no se educa. No se educa, no se educa todavía y el remedio no son, no son las pastillas, no. ¿sí? El remedio no son los químicos, el remedio es que la persona con tiempo, no a tiempo, sino con tiempo pueda detectar si la mayoría de las cosas que suceden en la vida no las acepta, es una alarma. Es una alarma de que está caminando directo a estados depresivos o llegar a convertirse en una persona depresiva. Correcto. Sí, es allí como que no acepto, ¿cómo así? ¿Por qué me echaron del trabajo? Y es que no entiendo a mi pareja y es que mis hijos. Entonces, cuando una persona ya está en esa queja constante hay que prestarle muchísima atención para empezar a, a reconfigurar todo lo que tiene en conceptos mentales. Entonces, cuando nosotros no aceptamos, finalmente, cuando no aceptamos la realidad, mantenemos nuestra mente absolutamente esclavizada al sufrimiento. La mantenemos ahí. Esclavo, 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 esclavo. esclavo, esclavo, esclavo. Encadenada. Encadenada. Sí,
0: es Totalmente. Una cadena.
1: Exacto, y estábamos hablando de, de la cárcel mental, ¿no? Sí. Porque la libertad está en la mente, como el amor y como la felicidad. Nosotros sí. creemos que ay que el amor está aquí en el corazón y no, el amor está en la mente. Está en la mente. El amor autosecuestro. Exacto, exacto, exacto. A la vida hay que ponerle lógica. Y yo lo explico y ahorita de pronto se puede escuchar muy extraño y decir, bueno, Claudia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Obviamente esto eso hay que caminarlo y hay que construirlo para poderlo entender, pero para poder amar, para poder ser libres y para poder experimentar la felicidad, tenemos que eliminar los sentimientos.
0: Wow, ¿y cómo hacemos eso? Ok, ¿y entonces ¿cómo hacemos? <risa> Damos cuenta que
1: los sentimientos, a diferencia de las emociones, los sentimientos simplemente son un indicador de mi estructura de creencias limitantes, a diferencia de las emociones. Las emociones se detonan por un impulso, por algo que sucede en el exterior y yo lo experimento en el cuerpo. El sentimiento se detona también por algo que sucede en el exterior, pero no lo experimento en el cuerpo, sino que lo experimento en mi sistema de creencias. Entonces, si nosotros caminamos la palabra sentimiento termina en miento. Estamos mintiendo en lo que estamos sintiendo porque está lleno de creencias. Necesitamos pasar del sentimiento al sentiacierto. Y cuando yo paso al sentiacierto es porque dejo mis creencias a un lado, tengo la capacidad de ver lo que está sucediendo de una manera neutra y de generar una interpretación que por último me lleve a una acción pero que esa acción me llene de felicidad porque cuando yo encuentro culpables yo necesito y creo y entiendo que necesito castigar sí. ¿Sí? por eso las mujeres castigan a sus parejas no, no dándoles sexo porque es una manera de castigar a su pareja una mamá que no se conecte con la vida, está castigando a sus hijos. Los está castigando.
0: ¿Sí? ¿Y, cómo se, ¿Y cómo es la mamá que no se conecta castiga a los hijos? Si puedes dar un ejemplo de, de esa parte.
1: Porque la mamá que está en constante queja, ¿no? es que ustedes me están haciendo, es que ustedes me robaron la vida, es que ustedes no me dejan tiempo, es que ustedes solamente piensan en ustedes, nunca piensan en mí. Entonces esa mamá que está reclamando tiempo, sí, que se está quejando, que está culpando al entorno porque es mamá, porque a ella le toca todo, porque si ella no lo hace, entonces ¿quién lo hace? sí. Entonces es una mamá que está en la queja y castiga. Entonces, si yo busco los culpables y no me estoy haciendo cargo de que todo lo que yo estoy viviendo en la vida ha sido producto de una creación propia, pues yo tengo que buscar a quién culpar. Y si hay un culpable, pues tengo que buscar a quién castigar. Y hay muchas maneras de castigar, incluso enfermándome como madre para no estar para mis hijos. ¿Pero cómo? ¿Yo cómo voy a buscar enfermarme? Claro, ya sabemos que las enfermedades simplemente son emociones que no han sido transitadas y se somatizan a nivel del cuerpo físico, claro. ¿sí? Entonces es una manera de inconscientemente decir los castigo teniendo una mamá enferma, porque no hay nada más angustiante para un hijo ver a sus papás enfermos, porque sienten el miedo de los cuatro miedos primarios, sienten el miedo del abandono y de la muerte, ¿sí? Claro. Entonces, mira esa manera de, entonces tenemos que entender que nosotras como madres, y lo que voy a decir también, va a salir y, y, y va a mover la estructura de creencias. Nosotras decimos que amamos incondicionalmente. ¿Qué tan incondicionales somos las mamás?
0: Exacto. Gracias por tocar ese tema.
1: ¿Qué tan incondicional somos en realidad? Sí, no, no, no puedo quitar que hayamos tenido engendrado vida, cargado vida, y cuando sale ese bebé y lo tenemos aquí, lo estamos lactando, lo que estamos segregando son, le estamos hablando que esa oxitocina y se expanden todos nuestros sentimientos y todos nuestros sentidos. Y entonces, claro, experimentamos un amor que nunca, nunca, nunca lo habíamos sentido, sí, lo vemos, pero es producto de la oxitocina, oxitocina, oxitocina. Sí. Estamos viendo a nuestros hijos, pero cuando ellos están creciendo, cuando por lo menos los hijos están adolescentes y una mamá dice, mira, no salgas porque te puede pasar algo, ¿sí? En realidad, ¿la mamá quién está cuidando? ¿Al hijo para que no le pase nada? o se está cuidando a ella misma porque ella no ve su vida sin ese ser humano porque se puede morir ella misma con ese sentimiento de ver que algo le sucedió a su hijo, ¿sí? Entonces, no, entonces ¿desde dónde estamos operando? ¿Desde dónde decimos que estamos amando y desde dónde estamos cuidando a las personas? Porque es que si a ti te pasa algo, yo me muero. Sí, entonces lo que
0: yo estoy cuidando
1: es mi sentimiento
0: ¿qué opinas tú de, las, de los padres que dicen es que los hijos son los que me tienen que buscar a mí y, y, y no llaman a los hijos ni, ni se dan cuenta de las cosas que hacen que hacen que los hijos se alejen ¿qué, qué, qué, qué opinas de esto?
1: wow, pienso 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 y desde una desde una, recordemos que siempre es una perspectiva muy personal claro. o como una verdad absoluta, pero desde donde yo lo veo es una manera de castigar. Son papás que aprendieron de sus propios papás a que lo único que se veía en, en su entorno era el castigo y que aprendían era a través del castigo. Estamos hartos de aprender a través del castigo. Podemos yes es del amor, y si yo lo que quiero es que mis hijos me llamen, pues yo necesito enseñarles a que se llama, y así no me lo devuelvan a mí, yo sé que van a ser padres que con sus hijos van a replicar eso que aprendieron en el hogar, porque es que finalmente a nosotros no nos corresponde que los hijos apliquen lo aprendido en el hogar, sí es como cuando vamos al colegio, al profesor no le interesa que aplique las matemáticas en el aula de clases. Lo que necesita es que aplique las matemáticas en, en las áreas en donde se va a desempeñar. Correcto. Necesito que venga a decirme, usted es el mejor profesor, ¿no? Demuéstrenlo en los resultados de la vida, porque entonces estoy lleno de ego. Si necesito el reconocimiento. Cuando yo entrego la lección o entrego la sabiduría y dejo que eso florezca, Finalmente lo estoy haciendo desde el amor, no lo estoy haciendo desde el ego, porque entonces lo estoy buscando. Entonces lo que siempre nos corresponde hasta el día, porque nunca van a dejar de ser nuestros hijos, es finalmente educarlos, educarlos, educarlos. Y
0: nunca es tarde y... para eso.
1: nada no, jamás. Jamás. Así ya todas las mamás nos hayamos cagado a nuestros hijos, porque entre los, y los 7 años es lo que determina el 85% de lo que hoy somos, ¿sí? Muchas veces yo le digo a, a mi esposo, le digo, ya nos tiramos a Manuela, porque es la mayor, y Manuela, y pues en ese momento no teníamos la información, y dijimos, no, esta muchachita, esta muchachita ya no la tiramos, qué pesar, ¿sí? Ya buscará coaching, ya buscar a psicólogo, terapia y bueno, ahí vamos a estar para ello. Pero entonces, eh, sí se puede seguir porque igual ellos siguen, eh, su cerebro madura hasta los 25 años y desde esa guía que le estemos dando, pues ellos así no nos lo digan cuando estén solitos, que es que necesitamos que ellos se valgan y que ellos empiecen a aplicar y a verificar con su propia eh, herramienta, con su propia vida, toda la información, que ahí se vea esa gran transformación, ¿no? que se vea que, que ahí quedó implementado todo. Entonces, mira, mira todo lo que lo que hay que decaminar de y construir para poder llegar a la aceptación. Hay que trabajar muchísimo en la estructura, en, en, el, en las creencias, en aceptar, que necesitamos de ciertas creencias y de ciertas de ciertos valores entregados en, en nuestro recinto en, en nuestros educadores o nuestros cuidadores precisamente porque pues va de acuerdo a lo que nosotros vinimos a evolucionar como, como seres humanos ¿no? Pero, pero, pero es importante es importante prestarle atención a todo esto ¿no? también sí. que entender que cuando nosotros aceptamos la realidad, eh, entendemos, entendemos que todo lo que está pasando en el presente cumple una función específica para nuestras vidas. Y que si me duele, es porque estoy siendo ignorante en eso que me está doliendo. Claro. Y que necesito aprender. ¿Y cómo sé que aprendí cuando ya deja de dolerme? Uh -huh. ¿Sí? El error es absolutamente indispensable, porque si nosotros nos equivocamos, podemos aprender.
0: Avanzar.
1: Exacto, y si aprendemos, podemos verificar. Y si podemos verificar, podemos llegar a lo que es también la felicidad.
0: Así es, mira lo que nos dice Irma Herrera, que dijiste algo anterior. Ella dice, correcto, los sentimientos son el nombre de lo que está pasando y las emociones son corporales. Gracias por compartir. Gracias Irma por, por, por también estar aquí. Y también otra persona, Mohamed Ikar dice que ese es el, 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 el podcast favorito de él. ya, yo, ah, thank you so much, thank you. Mira, sí, mira que dijiste algo, es que y yo te digo una cosa, en, en, en la edad que yo estoy, yo tengo, bueno, yo tengo para mucha gente que, es, que no sabe, yo tengo 50 años y yo sé que la, las, las personas de entre los 40 y 50 hasta los 60 años también, estamos tratando de quebrar patrones que se instalaron en nosotros y es muy duro también para nosotros desinstalar esos patrones porque es que hay que desinstalar desde, desde muy atrás. Y no sabes qué tan dif, tanta dificultad que que nos cuesta a muchos de poder desinstalar esas creencias y esos patrones en las familias, uh -huh. porque hay papás, y mamá, hay papás y mamás que están ferrados de que así fue como le enseñaron y así tiene que ser cuando nos están dando cuenta que están creando un montón de dolor en la familia y que la persona que está despierta, digámoslo así, que la que despierta es la que más trabajo le toca hacer porque tienen que entender y desactivar y tratar de desactivar todas esas creencias de la familia. ¿Qué piensas de, de esto? ¡Wow!
1: Yo pienso que, que por eso es que hablamos tanto de los maestros, ¿no? Sí. Y no, no necesariamente, lo voy a explicar con este ejemplo, si una persona necesita venir a experimentar en esta vida, el amor propio no se va a encontrar con personas que incrementen su amor propio. Van a encontrar con personas que no las acepten, con personas que las grite, que las maltrate, que, que las ultraje, ¿sí? Uh -huh. Precisamente porque como es la experiencia o es el aprendizaje en el cual yo vengo a, a nutrirme, que vengo a crearla, pues necesito aprender del contraste inverso. Correcto. Sí, el contraste inverso es precisamente lo que me muestra qué es lo que yo tengo que transformar en mi vida, qué es lo que yo tengo que adquirir, qué es lo que yo tengo que evolucionar. ¿Sí? Entonces, por eso ahí nos encontramos en la vida con relaciones de destino y con relaciones de amor. Las relaciones de destino son esas relaciones que tú te encuentras y dices, ¿dónde había estado? ¿Qué es esta locura? Se vive de una manera muy apasionada, ya sea de amistad o ya sea de, de relación íntima. Y se vive en muchas cosas, muchas cosas, pero rápidamente empieza mucho caos, ¿no? Mucho conflicto. Sí. Entonces... A veces creemos que las almas gemelas son esas almas que es, mejor dicho, <risa> no. todo es igual, les gusta todo, es como que a ti te gusta comer esto, a mí también. No, esas, no son, esas, son, esas son almas afines, más no almas gemelas. Correcto. Las gemelas son las que vienen a vivir los mismos aprendizajes. Y tú te encuentras y sabes que es un alma gemela cuando esa persona te está detonando y te está sacando tu sombra y tu oscuridad, porque es que esa persona también necesita de tu oscuridad para darse cuenta de la oscuridad también está dentro de esa persona. Entonces, esas son las almas gemelas. Se dice que es una misma almita, y que tiene tantos aprendizajes que es como si fuera un, cha, un champiñón, ¿no? Como si fuera así un champiñón, un, un honguito. Y entonces se divide en dos. Entonces esa almita viene a vivir en este cuerpito y en este cuerpito los mismos aprendizajes. Y resulta que en el camino se encuentran.
0: A mí ya me pasó. Yo ya no <risa> quiero almas gemelas. <risa> no, hay que buscar afines, esa,
1: afines. Ah, ah, exacto, hay que buscar esa afinidad mental. Cuando estamos con relaciones que tenemos afinidad mental, menos discusión hay. Eso es lo que tú te das cuenta. Ay, ¿cómo me doy cuenta que soy? Pues si tú tienes que sentarte con una persona todo el tiempo o a menudo para estar creando nuevos acuerdos, para hablar sobre lo que pasó, borrón y cuenta nueva y volver otra vez, pues te estás dando cuenta que no estás siendo afín con esa persona. Sí, es, es como desgastante, desgastante. absolutamente desgastante. Oh, pero ya lo habíamos hablado y otra vez hay que hablar y otra vez generar nuevos acuerdos. Entonces, entre más acuerdos haya que crear con esas relaciones, ahí tú misma te tienes que estar dando cuenta que eres menos afín, ¿sí?
0: y entonces metemos el cuento de que sí de que es que es así de que se trata así que es que es que en todas las relaciones hay problemas que es que es que así fue lo que nos enseñaron que usted se casó con esta persona o estar con esta persona pues la tiene que entender sí claro hay que entenderla pero ya cuando hay que sentarse cada rato a lo, lo que tú dices a, a afinar acuerdos o la gritería o la piel, peleadera o sea no
1: exacto y también entender que que definitivamente nadie tiene el poder sobre nadie no. para cambiar a alguien o para hacerle sentir algo. Absolutamente nadie. Tú no tienes ni yo tengo el poder de hacer sentir felicidad a una persona o de hacer sentir rabia, frustración, dolor o tristeza. Es que tú me haces sentir súper mal. Yo no tengo ese poder sobre ti.
0: no. ¿no lo tengo? te lo estás haciendo?
1: ay, es que me hace sentir súper enamorado yo tampoco tengo ese poder es que tus detalles, ¿no? es lo que tú estás eligiendo sentir sobre lo que yo te estoy entregando porque puede ser que mis detalles también te harten hasta aquí y, y claro. ya es así como que, uff, claro. me sigas ¿sí? entonces, para lo que una persona puede ser muy detallista para la otra puede ser muy melosa o lo puede hostigar entonces yo no tengo ni el, ni el poder de enamorarte ni tengo el poder de hostigarte. Eres tú el que está creando esa realidad, ¿sí? Eres tú el que está generando esa experiencia porque todos los eventos son absolutamente neutros y ahora yo soy la que está entregando los detalles de revisar si yo estoy experimentando, estoy, estoy eh, pendiente ante una, ex, una expectativa de, de qué me dice, cómo me lo agradece. Es también eh, estar como muy cuerdos de decir, yo entrego esto porque es que a mí me hace feliz. Porque es que a mí me hace feliz ser detallista. Entonces ya no es, es que yo soy detallista y tú no me entregas nada. No, es que tú lo estás dando porque
0: tú quieres. Exacto. ¿Sí? Siempre estamos a la expectativa del otro. Y ahí es cuando sufrimos, es, es cuando entramos en ansiedades y depresiones. Es que este hombre no me quiere o esta mujer no me quiere, ¿no? Es, you know, es lo que hay, es <ríe> what it is. Exacto,
1: y que todo lo que doy es para mi propia felicidad también. Claro. Y yo lo doy porque eso me hace feliz. Y la, la idea de la aceptación es que se genere una nueva realidad, ¿no? que se genere una, una nueva interpretación, uno comprende y uno acepta que lo externo es el resultado de algo que yo estoy experimentando interiormente. No es porque la vida sea así. ¿Cómo la vida puede ser maravillosa para unos y, y puede ser tan triste para otros? Es porque Exacto. yo estoy tomando esa elección. Estoy eligiendo incluso no querer salir de verlo de esa manera. estoy Tomando también esa elección de querer sufrir, y si tomas esa elección de, de, o esa elección de querer sufrir, pues hazte cargo de tu decisión. Necesitamos responsabilizarnos de las decisiones que estamos tomando en la vida. Cuando nos hacemos cargo, buscamos alternativas. Cuando somos víctimas de nuestras propias elecciones, entonces dejamos o le estamos pidiendo a la vida que se encargue de solucionar o de hacernos sentir algo diferente cuando solamente nos corresponde a nosotros.
0: Este tema es fascinante, espectacular, es, like a, es, es un tema de nunca acabar, porque es que la verdad que es que necesitamos mucho aprendizaje y que gracias a toda esta tecnología estamos todos como que conectando y abriendo y abriendo y abriendo, porque si hubiéramos seguido como seguíamos solamente con un telefonito y sin poder conectar nos hubiéramos quedado con mu mucho tiempo más con los patrones en que estamos en que, esta en que estamos trabajando porque en este momento estamos trabajando en patrones, limpiando y esperando que la generación que sigue sea un poco más limpia de esos patrones y sea más libre de, de pensar y de hacer y de ser más consciente de la vida, porque esa es la meta ¿cierto? Sí, así es y también entender
1: que somos tan diferentes, sí. pero ante este tema siempre vamos a estar clasificados en, 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 algún, en algún rango, ¿no? Estamos dentro dentro de, algún, dentro de algún grupo y quiero compartir esto porque ante ante lo que se experimenta como crisis, como depresión, como ansiedad y todas estas, yo digo que son eh, personas, las enfermedades para mí no existen, sino personas que se enferman. Entonces, estas personas que se enferman espiritualmente, para mí la depresión es algo, una enfermedad espiritual. ¿sí? Es una condición muy espiritual. Y debemos entender que existen tres clases de individuos. Primero, los que luchan contra la vida, porque quieren modificar la realidad para acomodarla a mi realidad, ¿sí? Entonces, nada les sirve afuera, nadie está en lo correcto, nadie piensa adecuadamente, lo que estás haciendo no funciona, ¿por qué? Porque simplemente quiero adaptarla a mi realidad, ese es el primer grupo de personas y por ende los que más sufren existen los que traen como misión desde el momento en que nacieron cambiar el entorno natural, social, económico político y religioso estas son las personas que la hermana Teresa de Calcuta, Gandhi hasta el mismo Simón Bolívar pero llegan con una función específica ¿cómo murió Simón Bolívar? ¿cómo murió Gandhi? Gandhi no murió de... Un último aliento de la muerte natural, ¿no? Murió mal, ¿cómo murió Simón Bolívar? Entonces, son personas que son elegidas y que también eligieron su alma de venir a, hey yo! Yo vengo a mover y desestructurar un poquito la colectividad para crear un poco más de conciencia y hasta dónde les corresponde, hasta que ya los llaman otra vez, ¿sí? Y sí. ¿Sí? de manera abrupta. Y existen los y el tercer grupo, existen los que los que aceptan la realidad, lo que está sucediendo como una maravillosa, incluso una maravillosa oportunidad para trascender todas sus limitaciones internas. Y se si ocupan es de modificar su propio interior. Entonces estamos en los que luchamos, en los que queremos que los demás se encarguen de cambiar todo para yo no sufrir para yo poder estar feliz existen los que dicen yo quiero cambiar el mundo que ellos tampoco están aceptando la realidad porque quieren cambiar el mundo el mundo no se cambia simplemente se acepta
0: Así es.
1: y debo aceptar incluso que si los niños nacieron en Somalia en ese territorio y están aguantando hambre necesito no sufrir necesito aceptar que su alma vino a experimentar ese aprendizaje que vinieron incluso a aceptar que, ¿qué es aguantar hambre? ¿Qué es morir de hambre? No sabemos qué les haya pasado en sus vidas pasadas. Y vienen a experimentar porque todo lo que yo no acepto, la vida me pone a mí a vivir esa situación. ¿Para qué? Para que yo ya luego no hable desde mis creencias, desde mis limitaciones, sino desde mi verificación. Todo lo que tú no aceptas, ah, que no acepto la infidelidad, te oponen un espacio de que tú seas la infiel para que puedas entender esa persona qué
0: fue lo que lo motivó a hacerlo. Ajá. Todo es lo que que siempre que... siempre es, es que ah es que me es que me pasa siempre lo mismo pero con diferente persona es que no has aprendido la lección. Exacto o no Vas la estás probando todo no el la... tiempo.
1: Dando. entonces vuelves otra vez, entonces existen esas personas, existen los que vienen a, a, a cambiar la realidad, pero Claudia, pero es que es la hermana Teresa de Calcuta, premio Nobel, premio yo no sé qué, muy linda y muy todo, pero siempre quiso cambiar la realidad, ¿sí? Esas personas sufren impresionantemente, sí, claro. porque sufren, sufren, están llenos de sensibilidad, son muy sensibles y una sensibles sufren no, no puede experimentar la felicidad y las que aceptan son las personas desensibilizadas, no insensibles sino desensibilizadas y entienden que en la vida todo tiene procesos naturales y que el universo es perfecto y que el universo no tiene tiempo para perder el tiempo y que tampoco está jugando a los dados y que hace parte del proceso de evolución y que todo lo que está sucediendo está dentro de las leyes del universo
0: Oh my God, este tema es espectacular, Claudia. Claudia, cuéntanos qué haces y cómo ayudas a las personas que quieran contactarte. Aquí están las redes sociales de ella, por si la quieren contactar. Y si tienes problemas emocionales, ella también te puede ayudar. ¿Y cómo lo puedes ayudar? Cuéntalo, cuéntales. Eh, bueno, no,
1: eh, yo estoy en la ciudad de Orlando. Y acá, muy feliz, eh, recibo personas lindísimas en mi espacio para hacer espacios de coaching transpersonal, sistémico. Eh, tengo una herramienta que se llama Astrología Maya, y desde la Astrología Maya le muestro a las personas desde esa frecuencia cuál es su propósito de, y cuál es el plan del alma que diseñó para llevarlo a cabo, para ejecutarlo y también trabajo con medicinas ancestrales, entonces las medicinas ancestrales es, es un trabajo bien lindo porque es traer la selva a este lugar, ya no tenemos que ir hasta la selva, sino que la selva, un pedacito de la selva ha venido hasta acá para tener ese encuentro íntimo con lo que es la Pachamama y, y todos sus nutrientes y toda su medicina y toda su sabiduría, entonces es un camino muy espiritual es un camino de, de regresar a casa, y para regresar a casa tenemos que recordar cuál es el camino y para recordar cuál es el camino hay que pasar por el corazón, entonces aquí en todos estos espacios pasamos por el corazón y recordamos esa luz y esa fuente ilimitada que somos y, y esa fuente de, de Dios, ¿no? Recordamos ese poder, ese poder y ese potencial tan grande que todos tenemos.
0: Y tú también trabajas la sexualidad sagrada y, y ayudas a muchas parejas, también, puede, también puedes contar un, acerca de eso porque quizá hay muchas parejas que están en crisis,
1: que quieren
0: estar en la calma. Y yo sé que tú le ayudas a muchas parejas a llegar a, ese, a esa meta.
1: Así es, trabajo con cada uno individualmente y luego ya se hace la conexión de almas, la conexión de corazones, también como te lo compartí en algún momento, cuando se eh, surge una desconexión sexual, esa desconexión sexual es creada primero desde la desconexión mental y la afinidad, ¿no? ya no son personas afines y cuando ya no hay afinidad mental se desconectan también los corazones. Entonces trabajamos en la afinidad mental, en los acuerdos que se crean y en los indicadores de compatibilidad en la pareja, se crean unos nuevos acuerdos, se trabaja en los miedos de cada uno y luego ya en sesión terapéutica de pareja hacemos una sesión, una inversión en tantra y sexualidad sagrada y entonces aprenden a manejar su energía y, y es súper lindo porque la conexión ya es otro nivel, ¿no? Más allá de la conexión sexual, íntima genital, sino ya desde la energía y desde la esencia de, de esa persona.
0: wow espectacular. Si yo tuviera pareja, ya estaría contigo. Claro. <risa> un, una, una, un alma que eh, afín, un alma una, afín. Sí, claro que sí. No gemela, sino alma afín. No, sí, eso de gemela ya no, por favor. Ya, ya lo aprendí. <risa> Ya, sí. pasé, ya pasé esa clase Ajá, exacto, exacto, exacto ya te promovieron de nivel ya, ya, ya no, no, no. Claudia, ya estamos para terminar y yo siempre le, le pido a mi invitado que por favor nos regale una frase o unas palabras para las personas que en el día de hoy se estén pensando quitar la vida
1: bueno nada es no sé cómo, cómo se pueda tomar, pero desde donde yo lo veo es... El, el evadir también nos lleva a que las personas quieran... Alguien que quiera quitarse la vida simplemente está evadiendo su realidad. La manera más, más amorosa, más sutil... De salir de, de esa oscuridad, de no verlo porque no lo ves, es aceptar que tampoco lo estás viendo, ¿sí? Y que eso que no ves y que tu alma te lo está mostrando como un fracaso, ¿sí? Es porque estás luchando con la vida, contra todo lo que la vida te está dando. Entonces ya no es luchar, es aceptar acepta tu realidad y ella se transformará lo único que te está pidiendo la vida a través de ese sufrimiento es que no mientas más en lo que estás sufriendo porque estás diciendo que sufres y estás mintiendo porque no estás sufriendo estás es luchando contra la vida fluye con ella adáptate y disfruta Adaptarse y disfrutar nos da la posibilidad también de aceptar la realidad.
0: Wow, espectacular. Gracias, Claudia, por estar en Ombreco por Life with Glory, The Podcast, en el día de hoy. Fue una conversación espectacular, súper amena, súper interesante. Aprendí muchísimo, porque yo siempre que me siento aquí, yo no sé nada, yo simplemente absorbo y aprendo porque me encanta. Y gracias por estar aquí y compartir tu sabiduría con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Gloria, por crear este espacio, por ser luz para muchas personas
1: que están en la penumbra, sí, de que no la ven, que están allí en su noche oscura del alma y a veces la noche es muy larga, pero nadie te puede sacar de allí, solamente la reinterpretación de lo que es la vida. Sí, y si la vida es maravillosa para muchos, también lo puede ser para ti. Gracias para ti, a ti, a ti, a tu ser, a tu alma y a este espacio que Dios honre y bendiga a tu vida por ser faro de luz para todos los demás y, y gracias también a los que puedan ver este mensaje que se hacen correspondientes a ya sea para ellos mismos o para llevarle este mensaje a alguien que lo pueda estar necesitando.
0: Así es. Muchísimas gracias, entonces te voy a poner en el green room y voy a cerrar el programa y estoy contigo, mira antes de irnos dice Irma, gracias hermosas por compartir bendiciones y luz para las dos, un abrazo enorme, gracias Irma desde México, un beso y gracias por estar aquí y gracias por, por todos los que estuvieron aquí, por Mohamed, Mohamed, gracias, gracias, gracias y nada, muy contenta de que nos están acompañando en el día de hoy. Bueno, Claudia, voy a cerrar el programa y te veo en un segundo. Gracias. <risa> wow, ¡Qué hermoso este, este programa en el día de hoy! Ya saben dónde la pueden encontrar, la pueden seguir en Instagram, ella todos los días da mensajes espectaculares y también si quieren hacer un ritual chamánico con ella, las medicinas ancestrales, eh, que tu pareja está más o menos regular, que tienen problemas, pues vaya donde ella hagan una consulta con ella que ella realmente ha ayudado muchísimas parejas a, a salir de la digamos de la penumbra de la oscuridad que a veces las parejas pasamos que las parejas cuando estamos en pareja tenemos que pasar por luces por oscuridades por momentos donde nos desafían a los dos para ver si todavía estamos conectando y muchas veces no sabemos cómo volver a reconectar con las personas, pero hay personas que tienen herramientas, que tienen eh, formas de volver a ayudar a las parejas a reconectar de nuevo y hay que buscarlas. Si no, si no te sientes capaz de reconectar con tu pareja, hay que volver a, 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 a buscar esas herramientas y también aceptar que cuando uno está en una relación y no está conectando, quizás es el momento de decir: Hasta aquí llegamos hasta que llegó nuestro aprendizaje y dejar ir. Y eso a veces nos cuesta mucho, como decía ella, hay que aprender a aceptar todo lo que nos pasa en nuestras vidas, hasta la depresión y la ansiedad, hasta también de, de pensar en quitarnos la vida, hay que aceptarlo y aceptar todo lo que pasa alrededor de nosotros para poder entender nuestro, nuestra misión, qué es lo que estamos aquí haciendo, por qué está pasando todo esto y hacernos todas estas preguntas internas que de repente a veces no lo hacemos porque estamos en una constante en una constante ansiedad, una constante pensando en el futuro, pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer y no nos estamos dando el permiso de estar aquí en este momento, en el día presente, en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí en Hombre couple Live with Glory de Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, ansiedad, PTSD, pues estrés traumático holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor y acuérdese de, de suscribirse de darle like, de compartir esta información que todos los miércoles vengo hay veces que vienen programas esporádicos porque a veces el, el invitado no puede el día que yo puedo pero como yo acepto y fluyo con la vida, pues así toca hacer. y las misiones no tienen un momento, sino las, las, las misiones se van dando cada día bueno, aquí tu servidora Gloria Gopher, los veo pronto, los veo el próximo miércoles a las 9 de la mañana hora del Este. Y una cosa muy importante que le quiero decir, los quiero mucho. Bye, bye.